0: A continuación desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen.
1: Bienvenidos a todos a nuestra primera emisión de este programa de Literaturas al Margen en la hjck.com. Hoy vamos a empezar este viaje por literatura y por libros que no encontramos normalmente en la academia o en librerías convencionales o historias que no encontramos de pronto en las conversaciones literarias de, del país. Empezamos este programa con una noticia un poco triste, un poco desafortunada. Este martes de esta semana se murió el escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor, quien hizo parte de esta casa, quien nos relató muchísimos cuentos a través de la HJCK, quien participó en muchísimos encuentros con nosotros y quien además tenía listo un texto, un artículo precioso sobre renacer sobre el renacer que va a tener la HJC muy pronto y que esperamos que todos ustedes estén muy pendientes. Roberto Burgos Cantor, quien ganó este año el Premio Nacional de Novela y quien sin duda alguna es una de las firmas más importantes de la literatura colombiana. Para ustedes, como una sorpresa y para que no, no olvidemos su voz, tenemos unos fragmentos de una entrevista que le hicimos hace poco y que esperamos que, que siga en viva en nuestra memoria. Buen viaje, Roberto. Gracias. Gracias por todo.
2: Usted conoció a García Márquez a través de Eligio, García. Cuéntenos sobre los detalles de esta historia.
0: Eligio fue, bueno, yo digo que mi hermano. Nos vinimos juntos de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias fue el grande amor de, de Eligio. Eh, y él, al terminar el bachillerato, yo al terminar el bachillerato, nos vinimos a la Universidad Nacional de Colombia, en ese momento Eligio quería estudiar física, ingresó a la carrera de física, yo ingresé a Derecho y Ciencias Sociales y Políticas y mantuvimos toda la vida una, una amistad que, que no... No, bueno, no sé si, si si es válido decir que la muerte acaba con las amistades, pero eh, nos, nos entendíamos mucho con Eligio, teníamos ritos de todos los domingos, hablábamos largamente, resumiendo la semana, etcétera Siempre acababa esa llamada diciéndome eh, cuándo nos vamos para Cartagena. y Pero yo conocí a Eligio por un hermano ingeniero, el hermano del cual García Márquez dice que es el loco de las catapilas, porque era un ingeniero que hacía carreteras provinciales y arreglaba vías, eh, Jaime García Márquez. Eh, en las dificultades que tuvo alguna vez con la trigonometría o la geometría, mi madre dijo, no, no, pero aquí hay un buen profesor que es ingeniero, y me presentó a Jaime, y Jaime me daba las clases extras, y un día me ha dicho, mira, tengo un hermano que quiere escribir unos artículos sobre Einstein, él le apasiona la física, nació así esta amistad, y cuando estábamos ya en Bogotá, eh, las ocasiones en que Gabriel vino, um, el hecho de estar tan unido con Gillo, um, me permitió conocerlo, después... Eh, fueron unos, unos años donde uno aprendió mucho de, de este escritor y, y, y estaba unido a, al hecho que éramos muy amigos, Eligio y yo y otros, y otros compinches, éramos muy amigos de Santiago Mutis, quien nos presentó a su padre, don Álvaro, también muy cercano, a la HJCK y, y, y don Álvaro también entonces cuando venía Gabriel o alguna cosa eh, nos convidaba a todos y así se fue haciendo una comunicación eh, grata aleccionadora y, y una oportunidad de la vida impresionante de, de poder escuchar y saber de estos dos monstruos de la literatura y la poesía
2: me encantaría ahora, maestro, que recreara uno de los tantos momentos en los que usted se reunía con grandes personajes de la cultura para hablar sobre libros, poesía y del séptimo arte, porque Gabriel García Márquez siempre mostró su gran pasión por la industria cinematográfica.
0: Por diversas razones de la vida, terminé, elabora, terminé no estuve elaborando en una empresa que fundó ...con muy buen sentido y yo creo que poco entendida... Eh, ...Isadora de Norden, la, la esposa del cinematografista Pacho Norden... ...que se llamó Focine... ...esa empresa que era una manera de canalizar los recursos... ...para el cine creado desde el gobierno de López Pumarejo... ...y poco utilizados eh, ...se creó esta empresa para ayudar al cine colombiano, financiarlo, etc. Y en ese entonces eh, coincidió con el gobierno Betancourt que inició el programa de regresar a los talentos a su país, a los que estaban fuera. Y Gabriel eh, estuvo muy cerca del proceso este de la cinematografía. En esa época Jorge Alitriana hizo la versión colombiana, porque hay una mexicana de tiempo de morir, y, y, eran, y eran unos momentos eh, muy ricos, también se hizo la mansión de Araucaima, de don Álvaro Mutis, pero en el caso de García Márquez, eh, lo que más recuerdo era que estaba atento siempre a los diálogos de los personajes de las películas, y a veces llamaba... Eh, a decir cómo quedó este diálogo, y uno le contaba, y ciertas eh, ciertas anotaciones que al venir de la experiencia, el conocimiento y la, y la intuición de García Márquez, uno las anotaba como un aprendizaje. Recuerdo cuando él escribió aquella nota de la que escribía los domingos en El Espectador, sobre que en El Espectador el título que tuvo en ese momento era algo como la vida de Margarito Duarte, etcétera Era una persona que iba a Roma eh, atenta con un cadáver para, para mostrar que podía santificarse ya que era incorruptible. Es, fue lo que se llamó después Milagro en Roma. Y una tarde yo estaba allí en la, en la empresa Focine, trabajando, y él llamó, llamó desde México, y me contó algo, me dijo, eh, estoy aquí con el maestro Guillermo Angulo, estamos mirando esa nota periodística, y ahí hay un buen guión, fue el momento en que él estaba tratando de hacer la serie de los amores ridículos, entonces, eh, dijo algo que es donde viene el aprendizaje. Me dijo, los escritores no tenemos que gastarnos haciendo guiones porque esa es una tecnología que solo conocen los realizadores de cine. Uno le debe bastar con dar el argumento. Entonces, hablando con el maestro Angulo y con él, eh, surgió la idea de que Lisandro Duque Naranjo justamente sería un guionista excelente para esa temática eh, entonces me, me dijo localiza lo dale este teléfono que me llame y, y así nació esa aventura pero quedaron dos estupendas enseñanzas no se gasten haciendo guiones que es una técnica tremenda los escritores y resuelvan el asunto vendiendo el argumento.
2: Recuerdo en este momento que García Márquez actuó en una película inspirada en uno de sus cuentos llamado En este pueblo no hay ladrones. ¿Tuvo usted la oportunidad que le hablara sobre esta experiencia?
0: No, no eh, siempre era una experiencia donde nos reíamos mucho porque recordará usted que eh, él hace de portero de un teatro en esa de una, de una sala de cine en esa película y cuando la cámara entra eh, eh, lo que eh, entra después como a una iglesia y está don Luis Buñuel que hizo de cura y estaba Rulfo entre los feligreses entonces era como de esas cosas de la literatura que la gente celebra y se ríe y, 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 y claro, la broma era tuviste un un papel muy corto de como actor de cine, pero bueno, la vida propone otras actuaciones.
2: ¿Cuál cree usted que ha sido el legado de García Márquez para los escritores del Caribe?
0: Yo creo que para, para los escritores del Caribe eh, hay, un, hay un entendimiento seguramente nuevo y es que el Caribe le venía ocurriendo lo mismo que le ocurría a la literatura de la selva americana, que era el lugar del exotismo, del misterio, y ese exotismo y ese misterio reducían las novelas y los cuentos a esquemas fáciles que impedían construir personajes con personalidades propias, porque todos encarnaban una idea, el miedo a la selva, el misterio que genera locura y, y los dos o tres problemas que había con los caucheros por la explotación o los dueños de tierra con la explotación. En el Caribe ocurría otro tanto con el paisaje. Se consideraba que era un espléndido paisaje y eso atrapaba toda posibilidad. Yo tengo la sensación que eso se libera cuando escritores como García Márquez y otros se acercan al mar, porque el mar, eh, más que paisaje, se volvió una tradición, y es una tradición de tremendo reto, donde Eric Walcott, gran poeta del, del Caribe anglófono, decía que toda la historia del Caribe está enterrada en el mar. Entonces, ese esfuerzo casi de minería, de recuperar una historia, eh, devuelva el rigor. Y García Márquez, cuando uno lo lee, quizás sospecha que sabía eso mismo.
2: Maestro, fue un placer tenerlo nuevamente en los micrófonos de la HJCK. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por permitirme este reencuentro.
1: Bueno, hoy estamos aquí en nuestro primer programa con Tatiana Andrade, una escritora bogotana, una mujer que se ha hecho un libro preciosísimo que lo tengo acá de la editorial Planeta, La Vida Láctea, con unas ilustraciones buenísimas también de María Camila Sanginés y quien bueno, recibimos a Tatiana en nuestro primer programa de Literaturas al Margen. Tatiana,
3: bienvenida. Hola, Camila. Pues, eh... Un honor estar aquí en la HJCK, eh, una emisora que me recuerda a otros tiempos, me recuerda a mi abuelo que también falleció recientemente y para mí es un privilegio estar en este estudio grabando contigo este programa.
1: ¡Qué bueno, Tatiana! Nosotros también estamos muy contentos porque, como les decíamos al principio, esta es nuestra primera emisión y es un programa que va a ser la apertura a muchas cosas que van a pasar en la HJ Seca muy pronto y que todos se van a ir dando cuenta de a poquitos. Tatiana, La Vida Láctea, un libro sobre conversaciones de mamás, un libro en primera persona con ilustraciones crudas, eh, sensibles, sobre el hecho de, de traer una vida al mundo... Y que también nos confronta un poco con la idea romántica de ser madre, lo que cuesta ser madre, pero lo maravilloso también que es ser mamá. ¿Cómo nació la vida láctea, Tatiana?
3: Bueno, la vida láctea surge hacia finales del año 2017, cuando por casualidad empiezo a ver el Instagram de María Camila Sanginés, una vieja amiga con la cual habíamos perdido contacto hacía muchos años y eh, me encuentro con una sorpresa y es que ella está haciendo unos dibujos, como dices, muy crudos y muy honestos eh, sobre su maternidad. No sabía que ella eh, estaba estrenando hija, eh, su segunda hija, y yo también estaba eh, también estrenando a... ...a mi hijo Tomás... ...o estrenándome a mí como madre... Eh, eh, ...un dibujo muy particular... ...me llamó mucho la atención... ...de una mujer... ...que era ella evidentemente... Eh, ...dando teta a su bebé... ...y el dibujo... ...la, la mostraba meditabunda... ...como baja ...como con un acto así de... ...de estar aferrada... ...a, a una situación... Y encarcelada, pero incluso pues sin barrotes, ¿no? Uh -huh. Y su pensamiento sí era supremamente libre y espontáneo y había una burbuja gigante de pensamiento que decía quiero escribir un libro, quiero viajar por el mundo, quiero hacer tantas y tantas cosas. Y en ese momento me, me, me impactó ese pensamiento porque era el mismo que yo tenía en, esta, en este tiempo tan raro que que empieza cuando uno es madre y es como un largo paréntesis en la vida de, de alguien y mmm, la contacté le dije que también quería escribir un libro que también quería viajar por el mundo y hacer miles de cosas que no estábamos pudiendo hacer en ese momento y nos reunimos a ponernos al día a contarnos historias de nuestras vidas y todo fue eh, un desahogo de tres horas con nuestros bebés ahí en el, en el piso y, y quisimos ampliar ese diálogo. Ahí entra, pues no sabíamos realmente qué hacer y cómo, y ahí entra Juan David Correa, el director editorial de Planeta, y nos dice, eh, juntemos las dos voces que están queriendo contar cosas y situaciones distintas desde la honestidad y el acto de ser madre y, y hagamos un diálogo y un libro y yo al principio y María Camila también dijo bueno, ¿cómo vamos a hacer esto en medio de la crianza que es un proceso tan difícil y, y que toma tanto tiempo eh, pero realmente lo logramos hacer porque fue un como un fluir de conciencia como un acto creativo que nos eh, permitía desahogarnos y descargarnos de todo este esta marasma de situaciones que nos estaba afectando en ese momento, como es el posparto y todo lo que significa tener un hijo. Entonces eh, empezamos a, a mandarnos textos y a mandarnos dibujos por el chat, eh, por el WhatsApp, porque ni siquiera, o sea, el acto de mandar un mail <risa> era ya... Agotador. Agotador, sí. Entonces eh, dijimos, no, hagámoslo por WhatsApp en los momentos en que podamos y así empecé a recibir yo los dibujos de ella a las 3 de la mañana, 4 de la mañana eh, y yo le respondía con los textos que están ahí en el libro de la Vida Láctea. Y así se fue formando una conversación que duró hasta agosto primero, algo así. Afinado.
0: Es muy, muy
3: reciente eh, y tuvimos muy poco tiempo para editar el libro realmente porque queríamos sí abarcar un tiempo de, de vida largo para poder, digamos, de verdad pensar en todos los temas que que nos interesaban poner sobre la mesa.
1: Sí, como dice Tatiana, para todos los oyentes, este libro de la vida láctea es muy curioso porque es un texto en primera persona es un relato y los dibujos también tienen su propio relato en primera persona y digamos está escrito bajo esta modalidad también de chat. Hay unas partecitas que tienen como estoy súper mamada o amiga que te vaya bien o las conversaciones que tiene una amiga cuando no se da cuenta que está en embarazo y todo lo que uno quisiera decirle, pero no le dice porque pues de pronto no es tan sano o no es tan chévere o no lo va a tomar tan bien como uno creería que lo va a tomar. Eh, La vida láctea, este libro es... Un relato muy íntimo sobre las emociones de una madre, pero primero de una madre, de una mujer. De una mujer que se ve enfrentada a tener un bebé eh, conscientemente, una decisión consciente de tener un bebé, pero pues completamente atemorizada también, porque pues me imagínate traer un hijo eh, a un mundo que cada vez parece... Menos dispuesto a tener buena vida, Tatiana ese, ese trabajo, digamos, cuando tú escribías Y veías todo lo que estabas escribiendo Pero también estaba siendo la mamá de Tomás en ese momento ¿Eran dos personas, la escritora y la mamá? ¿O, o cómo fue eso?
3: Es una pregunta interesante porque Digamos que cuando puse punto final al libro porque ya había que entregarlo a la editorial y no teníamos más tiempo, eh, quedé como una sensación de no haberlo podido abarcar todo. Y, y en estos días, después de que salió el libro y está, digamos, como viviendo su curso en las librerías y está siendo leído, descubro que eh, uno de los grandes temas que quiero seguir explorando eh, o, o que me acompañarán siempre siempre que sea madre, ojalá siempre, <risa> eh, son esas dos voces precisamente de las que tú estás hablando. Antes de estar embarazada, de quedar embarazada, yo era Tatiana, una mujer, una mujer en búsqueda de muchas circunstancias de vida y de, de muchas definiciones y decisiones, pero era una mujer y, y me valía por mí misma. Eh, al quedar embarazada y al tener a Tomás, entra a jugar otra voz, eh, y es la madre. Y, y es eh, interesante porque eh, he pasado como por muchos eh, procesos, como quien tiene un un gran acontecimiento brutal en su existencia y entonces empieza a luchar y a reaccionar frente uh -huh. a este acontecimiento y la mujer, Tatiana, empezó a reaccionar brutalmente y a cuestionar a esa madre y a decir, ¿quién eres?, eh, no, no te conocía y qué vienes a hacer en, en mi vida y qué me vienes a, a, a enseñar o a, a poner sobre la mesa y, y qué tengo que hacer contigo porque realmente surgen dos voces una que quiere no abandonar todo lo que había construido para sí misma sobre todo en la edad en la que estoy que son 40 años donde ya hay una especie de independencia sí. emocional, física eh, eh, una individualidad que está, digamos, más o menos consolidada, que le falta mucho obviamente, pero que tiene un lugar en el mundo y cuando viene la voz de esta madre a desencajar a la mujer y a ponerla en un lugar distinto, pues eh, la mujer eh, eh, tiene una dificultad enorme en saber claro. dónde poner a la madre. Entonces, eh, no solamente fue un diálogo con María Camila, sino que también fue un diálogo interior eh, en la medida en que eh, yo estaba en pugna con esa madre. Y la madre me exigía mucho y comía, comía de mí y, y me demandaba tiempo y me demandaba recursos y me demandaba cuerpo y pensamiento. Y, y sentí en algún punto que que Tatiana había desaparecido, que incluso eh, desde el acto mismo de, de quedar en embarazo entonces ya hay que cuidar a otro ¿no? y hay que alimentarse para otro y hay que hacer ejercicio por el otro, obviamente siempre sobre la base de que uno se está cuidando como mujer y, y le interesa cuidarse y claro. tener eh, una vida sana, etcétera pero sí hay una fragmentación del cuerpo, del alma, del pensamiento eh, y es eh, difícil conciliar esas dos eh, voces y esas dos mujeres.
1: También creo que eso necesita un nivel de conciencia bastante alto porque yo no soy madre, pero me imagino si, sí, digamos que muchas mujeres de pronto en su afán de, de solucionarlo, de vivir la vida frenética de una mamá, pues ocultarían un poco, callarían un poco esa voz de la mujer que dice, hombre, yo quiero escribir, igual seguimos con ganas de viajar, ¿qué vamos a hacer si queremos, queremos seguir siendo independientes, rápidas, ágiles, pero ahora estamos cansadas, ojerosas, porque tenemos un bebé que nos está esperando? Entonces también eso representa un nivel de conciencia, cómo se despertó esa conciencia en ti.
3: No lo sé, <risa> eso es una, una incógnita, eh, muchas amigas me dicen, usted es supremamente existencialista, no se complique tanto la vida, eh, eh, tenga un hijo y ya, eso no, eso es digamos como es para
1: tanto. el
3: acto eh, más humano que hay, más bello que hay, más grandioso que hay. Y, y otras tantas también me han dicho eres una víctima y te estás mostrando como víctima de la maternidad y, y eso no está bien eh, porque estás sufriendo tanto qué raro ¿No? okay. eh, y otras tantas eh, también me entienden y, y espero pues que que no quede en, en el... En el ambiente, la sensación del victimismo, porque uh -huh. realmente ese es un ese es un estigma y esa es una categoría que nos han puesto también a las mujeres víctimas de. Eh, si lloramos, somos víctimas de una circunstancia o dramáticas. Uh -huh. eh, si nos quejamos, entonces somos eh, poco guapas o poco tesas. Poco valientes. Poco valientes, eh, si hablamos con la verdad, entonces somos exageradas. Um, siempre hay, digamos, una justificación que nos invalida y que invalida nuestros sentimientos y nuestras emociones y realmente lo que quisimos hacer con María Camila eh, sin mucho cuestionamiento y si, sin pensarlo mucho salió de las entrañas, salió como un acto casi automático de la conciencia eh, fue poner eh, en palabras y verbalizarlo y en dibujos que la mujer tiene una transformación eh, fundamental al ser madre Y es una transformación Que es eh, una grieta Que divide su tiempo En un antes y un después Y es un traumatismo Y, y eso De sentirse mal Después de tener un hijo Es real Es como de las, las enfermedades invisibles De las que no queremos hablar uh -huh. El tabú que nos rodea en una sociedad que no quiere ver que realmente hay dolor en, en la humanidad Y entonces escondamos el dolor porque las mujeres siempre tienen que estar bien Y siempre tienen que servir y siempre tienen que estar compuestas Y sostener a la familia porque son el eje de la familia En qué momento nos volvimos eje de la familia Pero eh, de dientes para, para, fuera, para afuera eh, no somos nada o no tenemos la validez suficiente para hacerlo, entonces sí también es un poco ser consecuentes eh, con lo que se nos pide, y también mmm, escribir eh, esto es como un una, una statement, un, un manifiesto eh, de, de la imperfección claro. que nos habita.
1: Para los que recién se conectan con nosotros, estamos en nuestro primer programa de Literaturas al Margen con Tatiana Andrade y su libro La Vida Láctea. En este libro también hay una cosa muy importante, Tatiana, que en estos momentos hay dos vertientes bastante fuertes frente a la mujer y es toda esta conmoción, estos movimientos eh, feministas, el apoyo al aborto, eh, las acusaciones a los violadores, pero también hay otros movimientos que dicen y es que pues estamos eh, criticando mucho a los hombres, les estamos cayendo muy encima, les estamos dando muy duro. Y este libro un poco también es decir, la mujer puede parar, la mujer tiene la necesidad de parar incluso en el embarazo y decir, el padre hace parte de esta maternidad, o sea, la maternidad no es solo un asunto femenino que porque es mamá, ya es mujer, no, también como incluir al hombre en esta ecuación, un hombre que J en este libro es completamente decisivo, primordial, apoyador, pero que así no lo fuera también haría parte de, de esa ecuación, ese papel de los hombres en este libro, que es muy importante lo que acaba de decir Tatiana, no habla de víctimas en este libro, no hay víctimas ni victimarios, hay seres humanos viviendo unas emociones que los cruzan, los cambian, eh, los vuelven más fuertes, también más débiles, pero no hay ni víctimas ni victimarios. Entonces, ese papel de los hombres.
3: Sí, eh, eh, conocer a, a J en el papel de padre y pareja a la vez eh, fue un acto de descubrimiento porque cuando... Hay un acto consciente de ser madre y de elegir una pareja, eh, porque incluso también se puede ser madre sin un hombre. Eh, pero cuando decides tener a un hombre al lado, decides también enfrentarte a darle un espacio y a conceder muchos, muchos en muchas situaciones. Eh, yo descubrí que existe la paternidad, porque realmente eh, es difícil aceptarla, eh, a mí me costó porque yo sentía que yo quería tener el control de mi hijo y el control de las circunstancias, eh, tomar mis decisiones, y decir, no, yo, yo quiero que mi hijo viva así y que la rutina sea de esta manera y que tome teta así y que se levante a tal hora. Y empecé a formular una serie de, de dispositivos mm. que empezaron a anular eh, el espacio del padre y efectivamente eso fue un enfrentamiento muy fuerte conmigo misma porque dije, un momento hay un padre, porque yo decidí que hubiera un padre, si hubiera querido tener un hijo y ser mamá soltera, pues me hubiera ido a un banco de, de inseminación artificial y lo hubiera elegido así. Pero eh, al tener, digamos, esta, esta, este modelo de familia que yo quería construir, pues tenía que aceptar, eh, lo masculino Y para mí, qué más importante Que aceptarlo desde el mismo Hecho de tener un hijo Hombre Yo dije, wow, es un claro. hombre eh, Muchas veces eh, Soñé con la idea De tener una hija Para eh, Educarla en el feminismo Como <ríe> dice Chimamanda ¿no? sí, y, y, y Salió un hijo y para mí fue una lección de vida tremenda ahora vas a tener que lidiar con la figura masculina eh, con la que tanto has peleado en tu vida porque he tenido muchas peleas con lo masculino eh, y, y fue una enseñanza desde que nos dijeron es un pequeño varoncito y yo ¡oh! <risa> <risa> eh, y pues... Eh, de ahí en adelante el camino es todo, porque es un reto para mí muy, muy, muy significativo poder educar a Tomás en el feminismo eh, y, y, se, y, y construir una nueva, una nueva figura o, o rectificar eh, la figura de lo masculino. Entonces, para volver a tu pregunta descubrirá la paternidad, aceptar mis límites y aceptar que hay otro que también tiene derechos sobre mi hijo y que no se trata de ayudar. A la mujer, porque normalmente, y tú lo ves en la calle y en las conversaciones entre amigas, eh, ay, pero mi esposo sí me ayuda, y yo digo, pero, ¿de qué hablas? Hay un malentendido claro, ahí de base. Es un asunto de ambos. Es un asunto de ambos, y... Y, se, y, y hay que romper muchas barreras, hay que romper muchas falsas creencias eh, que vienen de útero en útero, o sea, yo tendré unas falsas creencias que vienen de mi tatarabuela claro. y, y vaya a saber cuáles son, pero hay que desmontarlas poco a poco si a uno le interesa, si uno está cómodo con su maternidad y no quiere eh, reevaluarla ni preguntarla. Está todo bien, mm, con María Camila hablábamos el, el, el otro día en, en otra entrevista que nos hizo el profe en Radiónica, que fue fantástica, y eh, decíamos, hay ¿cuántas maternidades hay? ¿Cuántas mujeres también hay? Eh, no La vida láctea no es una... Eh, es una... Deber ser de, de la maternidad un O un manual o, o te va a decir Qué hacer o qué no hacer O cómo enfrentar eh, Los conflictos en la pareja Cómo enfre enfrentar el sexo El, el aburrimiento el, el trauma El posparto, la depresión No, te va a contar ¿Cómo Cuál es viviera? la mirada De dos mujeres Una escritora y una artista Pero ante todo como tú dices una, dos mujeres que, que están interesadas en, en, en hablar de los grises y en ponerle otra luz al tema de tener un hijo y de criarlo y de sostenerlo en pareja con un hombre La vida láctea
1: como hablábamos ahorita está escrita en primera persona Tatiana y esto también representa un, un riesgo personal porque es poner el reflector sobre uno y ni siquiera sobre uno sino dentro de uno, dentro de su corazón, dentro de su mente, cómo escribir un libro tan personal como también cuando se pone el punto final decir ya está, lo soltamos un poco, esa era la Tatiana de ese momento o sigue siendo la Tatiana, ¿cómo fue esa escritura en primera?
3: Eh, no es, para mí no fue difícil, Incluso es más sencillo Que escribir ficción Claro eh, Ya había escrito antes Un libro eh, De no ficción también Sobre eh, un viaje Que tuve a Buenos Aires eh, Donde viví cinco años y, y había escrito Digamos como todo El, el trasegar de ese, de ese Viaje Y, y para mí Es, es es más sencillo eh, hacer un acto de conciencia a través de la escritura en primera persona. Eh, cuando escribo ficción paso por muchos estadios y, y sufro mucho y encuentro muchas limitantes. Eh, cuando estuve encerrada escribiendo La Vida Láctea en esos pequeños momentos que podía mientras Tomás dormía, o mientras le daba de comer, o lo amamantaba, eh, surgían como actos espontáneos en los que yo decía, ¿a quién le va a importar esta, esta vida? Que es única en el universo, eh, y más en el universo de la mujer que es madre, y más en este momento que hay tanta eh, pelea, mm. ¿no? y tantas mujeres eh, militando por el derecho a no ser madre Claro. Eh, creo que la vida láctea es, es una militancia a ser madre pero eh, desde un punto real y, y, y crudo y, y contestatario también y, y sí tenía miedo a, a ser leída eh, sobre todo porque no pensaba que fuera tan interesante eh, escribir sobre, no sé, una pañalera. Eh, yo le decía muchas veces a Juan David, esto a alguien le va a interesar, cómo, cómo soy de neurótica <risa> al, al armar mi pañalera, o, o por ejemplo también María Camila me decía... Eh, cómo nos van a leer y cómo nos van a interpretar como unos monstruos eh, en pugna todo el tiempo peleando con nuestras parejas o um, histéricas insultando a todo el universo porque tenemos las hormonas eh, en el pico alto del día y después eh, estamos deprimidas y llorando eh, era, era una situación extraña pero creo que... Eh, fue un acto, digamos, consciente y fue una, un, un, una entrega, digamos, al, al texto eh, honesta y a la escritura eh, Y son como unas confesiones que hoy en día, después de que ojeo las páginas y el libro está editado eh, Me cuestiono y digo, pude haber llegado más a fondo y, y pude haber relatado mucho más mi interior y, y mis nudos y, y, mi, y mi marea alta Pero eso fue lo que logré y eso fue lo que logró María Camila Y creo que lo que nos salva eh, después de toda esta tormenta es que eh, fuimos sinceras
1: Tatiana, si vos pudieras en este momento de tu vida a los 40 años con Tomás y que te encontrarás a la Tatiana de 25 años, de 30 años, pues pongamos la más cerquita. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa Tatiana de 30 años en este momento?
3: ¿En cuanto a la maternidad? En lo que quieras. Eh, con respecto a la maternidad, le diría, ten un hijo a los 41. ¿A cuánto un año más? Eh, es decir... Creo que el otro día también me lo preguntaban ¿hay, ¿Hay un momento para tener un hijo? No, definitivamente no hay un momento y si eh, te pones a pensarlo y, y, y hablarlo eh, corres el riesgo de no tenerlo nunca mm, o tomar la decisión de que pasas de ello porque realmente no te, no te interesa eh, estuvimos a punto de no hacerlo porque eh, J eh, que es el padre de Tomás y yo, somos pues eh, mucha mente y mucha razón y, y el discurso intelectual de si tenemos o no tenemos el hijo, eh, nos demoramos un año y medio claro. en ese discurso, nos envolvió. sí, y, ...y nos enfrascamos un poco en eso... ...y fue tortuoso realmente... Eh, ...no se lo recomiendo a nadie... <risa> eh, pero, ...pero fue eh, finalmente un acto consciente... ...como dices... Eh, ...yo le diría a esa Tatiana que... Eh, ...se tome el tiempo necesario... ...para elegir pareja... ...para eh, tener una familia... Eh, y para hacer lo que más le interesaba hacer, que en ese momento era trabajar, escribir, explorar el mundo. Eh, realmente eh, tener un hijo corta un poco las alas. Eh, no digo que para siempre, es digamos un paréntesis de, de dos años, creo yo, en el que estás... Eh, muy muy entregada y, y, y aunque salgas a trabajar y aunque eh, tengas una vida eh, por fuera de tu casa, eh, siempre va a haber una, una gran parte de, de tu mente allá con esa criatura que está creciendo y que está demandando de su madre, entonces sí es, es difícil para una mujer eh, joven yo no me imagino con un hijo, a los 25 me muero. Sí, sería bien duro, bien complejo.
1: Sí. Tatiana, y ya para terminar vamos a hacerle una recomendación a todas las personas que nos están escuchando de por qué deberían ir a su librería más cercana y comprar la vida láctea de la editorial Planeta.
3: Eh, creo que además de ser un libro sincero y honesto, son dos voces de dos mujeres que han dado todo en este libro para que se entienda la maternidad desde otro punto de vista. Eh, creo que es un libro bellamente editado. Eh, eh, fue eh, diseñado por Juan Felipe San Miguel, que es un diseñador editorial increíble. Eh, el formato, la tipografía, los colores, eh, es un libro de duotono que también es, 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 es muy particular, es un rojo y un negro. Eh, los dibujos son bellísimos y no lo digo porque sea mi libro sino porque admiro profundamente también lo que hizo María Camila y, y su voz ahí plasmada y creo que en definitiva es un libro que nos confronta de alguna manera porque todos fuimos hijos de una madre y precisamente por el hecho de yo convertirme en madre tuve... Eh, se me abrió el, el, el portal de conectarme con, con mi madre eh, y decir wow esto era lo esto que pasaba, era lo que pasaba y, y, y por eso ella no fue capaz de llenar ese diario eh, de la infancia que te entregan en el hospital el primer día y que te dicen llénalo para que veas los pasos de tu bebé y, y mi madre no fue capaz de hacerlo y quizás eso es un tributo también para, para esa maternidad de ella tan temprana que me tuvo a los 17 años y yo a los 40 entonces eh, me parece como un, un mandala perfecto. Pues sí, para todas las personas que se conectaron con
1: nosotros en nuestra primera emisión de Literaturas al Margen, tuvimos a Tatiana Andrade con la vida láctea, con ilustraciones de María Camila Sanjinés. Eh, no hay mucho más que decir que lo que dijo Tatiana, que lo que dijimos en este, en este espacio, solo que a veces hay que escuchar un poco más otras historias, eh, quitar el manto y desacralizar un montón de cosas frente a la maternidad, frente a tener un hijo. También el hijo puede ser el amor de la vida, pero en un momento también el odio de la vida y todas las emociones están bien, porque todas las emociones están hechas para ser sentidas hay que quitarle un poco ese tabú y este libro sirve mucho para eso, para entender que no está mal que una mamá a veces no quiera ver a su hijo, porque lo ha tenido todo el tiempo ahí pegado y tampoco está mal que una mamá quiera tener todo el tiempo a su bebé pegado. Es un poco de, de entender los sentimientos que cruzan a una mamá y a una mamá consciente, que ojalá cada vez haya más mamás conscientes y un tributo a las mamás, básicamente. Gracias a todos por escucharnos en este primer programa. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales como HJCK Radio, Tatiana, ¿quieres dar tus redes?
3: Quieren, ¿Quieres decir algo más? Gracias, eh, estamos eh, en Instagram como La Vida Láctea, en Facebook también La Vida Láctea y estamos lanzando una miniserie eh, también de no ficción, un poco como eh, mostrándonos eh, los, cómo somos y los lados oscuros, como tú dices, o grises eh, de la maternidad es una serie, yo la llamaría una tragicomedia. <risa> Maternal. <risa> en, en 40 segundos.
1: Bueno, ya saben, para que la sigan, yo soy Camila Willes, coordinadora editorial de la HJCK, y nos vemos o nos oímos mejor dentro de 15 días con otro invitado en Literaturas al Margen.
0: Hemos escuchado literatura al margen desde hjseca.com en Bogotá, Colombia.